Det jag skulle vilja prata om nu, det är bönens kraft. Jag skulle gärna vilja dela med mig av några upplevelser som jag har haft om hur väldigt mycket kan hända genom bön. Jag vill bara först berätta lite grann att jag är inte kristen. När jag växte upp så var jag nog ganska mycket ateist skulle jag tro. Jag hade väl kanske någon... Det var ingen i famil- min familj som var liksom troende heller. Och jag hade kanske någon... Eh... Jag är inte kristen nu heller så att jag hade inte så. Men ja, ursäkta. Men eh... det var inte riktigt någon som trodde på så mycket Gud eller livet och döden. Och så. Man hade någon, någon svag grej liksom att ja men... För att man hör så mycket om spöken så att ja, men det måste väl finnas någonting och någonting borde väl kanske hända när man dör. Men jag tänkte alldeles mycket på det. Sen när jag var äldre så började jag be mig in i det här med andlighet och sånt. Men det kom faktiskt via forskning. Att jag läste väldigt mycket forskning. Eh, väldigt mycket vittnesmål även från människor med väldigt prestigefyllda titlar och utbildningar som har haft nära döden upplevelser eller att man har registrerat jättemånga fall runt om i världen med människor som som har um, minst tidigare liv och, och det spöken är med. Det, ja, det var faktiskt forskning som fick mig först att börja tro på att någonting annat än det materiella är möjligt. Men det tog faktiskt flera år innan jag känslomässigt började kunde börja tro på det. Trots att jag intellektuellt var övertygad eh, sedan flera år av den gedigna forskning som finns. <hör> och det hände väl att man testade och bad någon gång i desperation sådär. Det var någon som sa det att när ett flygplan störtar så blir alla troende. <hör> och det kanske är så. Jag vet inte. Men, och likadant finns en jätterolig anekdot. Det finns någonting som kallas för Jesusbulten. Det är nämligen så att det finns en, en enda bult. Det kanske det finns säkert här i kopplan, men det finns, det finns en enda bult som håller ihop rotorbladen, de två huvudbladet, ovanför helikoptern med resten av helikoptern. Det kanske finns helikopter med annan koppling också. Det kallas för Jesusbulten. Och det är för att piloten utropar Jesus! När den lossnar. <laughs> så att... Jesus Christ, we're going down. Jag tycker det är lite roligt. Jag fick höra det för länge sedan. Men och, tillbaka då. Och, och, det hände någon gång att, att jag läste om det här med bön. Att man läste böcker om det. Och det är även att det hände att träffa någon kristen. Eller i andra sammanhang. Eller andra som har använt sig av det. Och, så jag började väl lite smått. Och prova. Uh, och sen på senare år har jag gjort det mer och mer när jag märker att det faktiskt funkar. Så nu vill jag berätta några väldigt personliga saker som har hänt mig där bönen verkligen är någonting som att funka. Så att det är någonting jag vill dela med mig och jag hoppas att det här kan hjälpa någon. Och det skulle göra mig jätteglad om det är någon som märker att bönen funkar så får ni gärna skriva om det i kommentarerna. Uh, det som hände mig bara för mindre än en vecka sedan var att jag gick ut i skogen tre dagar i sträck. Eh, och det är inget, det behövdes ingen böl för det. <laughs> det går av sig själv. Där behöver inte Gud eller någon annan komma och påverka. Men då första dagen jag gick ut 
då, då fick jag bara för mig, jag tyckte det var jättehärligt ställe i skogen där jag kände mig avslappnad och kunde vara lugn. Och det, det är mysigt att höra vindens hus och så. Och sen grönskan och rema, känner, känner liksom avslappning och så. Och då var det ett träd som stod där. Och jag kände bara att jag ville krama det där trädet. Uh, och jag är inte så mycket på sånt. Jag har gjort det någon gång. att Jag har en vän som kramar i en jättegammal gran som är typ 150 år. Och hon brukar säga att det hjälper Så jag har provat att gjort det någon gång. Och det har väl känns trevligt, inget speciellt så. Men så kramar jag i alla fall där trädet. Det känns väldigt bra. Så hör jag en mygga som surrar. Och jag har myggfobi. Det har jag haft i minst 30 år. Jag är 37. Eller ska fylla 37 år. Så jag har haft alltså mygg förbi 30 år. Men jag hör en enda mygga som surrar. surrar. Då blir jag alldeles kallsvettig och stel. Och bara liksom det här. Inte att jag, liksom att jag fryser. Utan att det blir liksom så här. Shit, jag kan inte vara kvar här. Så då börjar jag gå därifrån. Och jag börjar liksom göra så här lite grann. Och, eh, och liksom så här kolla. Så att jag inte har inte någon mygga på mig. Och om jag skulle se eller höra en. Då blir det bara liksom att. Och då kan jag, även om jag inte hör någon mer mygg. Så kan det ta 5-10 minuter innan jag kan sluta göra sådär för att säkerställa att det inte är någon där. Om det då skulle vara att jag rullar sönder en mygga som har satt sig, då, då blir det ännu mer liksom så här jobbigt. Och, och, och när jag har haft husvagn och bott i det, men, eh, då kan jag ägna alltså, timme eller mer för att döda mygga om den är där inne. För annars kan inte jag sova. Det går inte. Och om jag somnar och jag har missat en mygga, utan någon konstig anledning, till början undrar jag vad det är för överlevnadsmekanism som gör att myggorna surrar. När jag menar, ska suga blod, vore det inte smartare att de är tysta och suger blod? För att de menar att det ofta är att folk hör surret, inte att man känner dem. Så det är jävligt korka tycker jag. Det har inte jag riktigt förstått evolutionärt vad fördelen är med att surra. Eh, och, och det konstiga är att jag, jag har ju märkt det många gånger att myggen väntar ju med att komma tills det verkar som att man har somnat. Det är nästan som att de känner väl kanske det på andningen eller på värmen eller någonting. De märker Så då kommer de fram. Annars kan de gömma sig bakom någon tavla eller gardin eller vad som helst. Så det är som att de märker det. Och det konstiga är att då borde de ju vänta tills man faktiskt sover. Och inte komma liksom när man nästan har somnat så man kan bli väckt igen. Men det som händer mig då. Om den mygga var jag hört när surrar. Då blir jag ju... Klarvaken eller vaknar uppifrån min sömn. Jag blir jättekallsvettig och hyperalert och 100% pigg och, och så kan jag inte sova. Och då måste jag bara döda den. Eh, så att det här är ganska jobbigt. Det har ju gjort att jag har svårt att vara i skogen. Alltså om det är massor mygg då går det inte. Omöjligt. Det går inte. Det måste vara nästan myggfritt. Eh, jag kan klara av någon enstaka mygg som vuxen kan anstränga men som barn är råkad ut från. Då blir det riktigt att bara sprang som fan. Så jag försöker bara ge en bild här av hur illa liksom min myggfobi är. Och det har inte hjälpt hur mycket jag har försökt att... Jag tror att det är sensibilisering eller något sånt. Jag har testat bara de sista åren. Jag har testat två, tre gånger. Att låta en mygga landa så här. Och så kollar jag på den och låter den suga. Jag till, försöker till och med tänka på att det här är en mamma. Att det är en, en mamma som... Jag bara vill väl, som bara vill ha mat i sina barn och hon har omvårdan och kärleksfull. Denna som hände var att jag inte kunde döda henne. Men alltså, för mig var det där, var, varje gång så var det ett stålbad. Det var som att be, det skulle kunna likställas med om någon skulle ha bett mig hoppa ut för flygplan. Det var liksom, för mig det var liksom, när jag lyckas med det då, då kände jag liksom att då vill jag, då vill jag ha bröm för att jag har lyckats med något helt sjukt jobbet liksom. 
det är få saker som ligger i den kategorin för mig. Så jag, kan, jag har full respekt för människor som har förbira olika slag. För en sån liten sak som en mygga ska göra som en stor grej liksom. Det, ja. Men det som hände var att då när jag var där den dagen i skogen och kramade trädet. Då kände jag att jag vill bara bli av med det här nu. Jag vill inte ha det här någon mer för jag tycker om att vara i naturen. Och just den dagen så var extra mycket naturen gick fram och tillbaka i ett område. För det var väldigt härligt. Väldigt trevligt, det kändes väldigt härligt. Så då bad jag om det. att Snälla, jag kommer inte ihåg exakta orden. Men jag bad liksom, snälla skulle ni... Jag skulle vilja bli av med det här, jag skulle vilja få det här lärt. Jag vet inte vad som ligger bakom. Jag vet att det här hänger ihop med sprutfobi, för det har jag också lite grann. Men sprutor går att kontrollera, det är ju döda ting om man har läkare eller tandläkare. Då liksom kan man kolla bort det känns Så det går ganska bra, det är värre med mycket. De kommer innan de känner för det, inte när man ska ta blodprov. Liksom. <laughs> Så då bad jag om det. Och dagen efter, när jag gick ut i skogen och var på samma plats eller samma runda som jag har. Då kom den mygga när jag käkade blåbär. Och jag kände mig liksom lite grann så här, lite grann bara. Men det var inte så illa. Så jag, jag tänkte om jag testar och ser om man kan låta den landa. Se hur det känns. Jag kanske kan prova. Det kanske går bra. Så då till slut så landade den mygga och satt sig här. Och det gick ganska bra. Jag lät den suga. Jag lät den suga. Klart. Jag fortsatte gå så var den kvar. Det kändes liksom lite obehagligt. Men det gick bra. Sen, och den höll på väldigt länge att suga så att jag kände väl att jag ville att den skulle ge sig väl. Men det gick faktiskt väldigt bra i förhållande till tidigare. Och, och för mig är bara det ett mirakel. Att jag inte bara får panik och måste döda den och ha bort den liksom, eller någonting. Så, så flög den iväg. Och dagen efter så gick jag runt i, lite i bergen där jag bor. Det låter ju pretentiöst och inte så höga. Kanske bara hundra meter eller något. Men det är fortfarande ett berg. Det är liksom ingen liten kulle. Men det var väldigt fint och så. Och så kommer det mygga och sätts på den här handen ut och går. Och jag brydde mig inte överhuvudtaget. Det gjorde mig ingenting. Jag såg att den var där. Det gjorde ingenting. Jag fortsatte gå och sen så var den klar och stack. Liksom. Och för mig är det ett mirakel. Alltså det, det, alltså det här är helt otroligt. Tänk dig att du har... Det finns säkert, om ni har någon förbi eller något som ni har svårt för, som ni har haft hela livet, tänk att bara bli av med det så här på någon dag. Det finns ingen människa i världen som kan övertyga mig om att det här skulle vara placebo eller någon sån självsuggestion eller någonting. För det är, jag har provat massor med saker att försöka bli av med mikrofobin. Och om suggestion eller självövertygelse eller självhypnosen skulle funka, då hade, det, då hade jag varit frisk länge sedan. Jag har testat med knackning, jag har testat med allt möjligt. Ingenting har funkat. Och samma sak, jag har ätit massor med saker när man är inne på hälsa allmänt. Så jag tror, jag tror inte så mycket på det här med, med placeboerna på vara. Det finns säkert där, det kan säkert påverka väldigt mycket. Jag vet att vi kan påverka våra kroppar. Men jag tror inte att någonting som är verkningslöst bara funkar till 100% och tvärtom. Att någonting som är verkningsfullt inte genomverkan alls om du inte tror på det. Jag tror att det hjälper. Jag tror att det kan ge stor skillnad. Jag tror att det är individuellt. Men om någonting funkar så funkar. Om någonting inte funkar så funkar det inte. Punkt. Men det här är bara en händelse. Det är andra händelser också som har hänt mig. När jag hade en god vän till mig som bodde en halvtimme bort med bil. Och det var en av mina absolut bästa vänner vi gjorde. Vi har gjort jättemycket tillsammans. Så det kändes som den vän jag aldrig hade när jag växte upp. Eh, när hon skulle flytta till Stockholm så kände jag att jag kommer bli ensam här. Och jag har inte så många nära mig. Eh, och då bad jag om det att jag 
då var det att jag skulle vilja, jag skulle vilja träffa en vaken människa, en människa som är inne och förstår det jag förstår om hälsa och andlighet och, och eliten och så här. Eh, och då, då ber jag om det. Jag tänkte att nu här, här är jag helt, här har jag hybris. För att hur ska jag upp i Norrland på landsbygden där det är tunnsått som det redan är och där det känns som att hälften av de som bor där är ganska nöjda med att vara lite eremiter och trivs med sig själv och, och sådär. Så hur ska jag kunna hitta en sån här människa som jag vill ha på gång avstånd till mig? För att jag menar, jag, åker, jag behöver ju åka tio minuter till närmaste by med butik. Det tar en halvtimme in till liksom en, en medelstor stad på typ 150 000 invånare. Så, <hör> så att det är liksom, visst det finns lite byar här men det är inte så mycket folk. Och jag vill inte behöva åka bil, jag vill kunna bara gå till någon. Och mindre än en vecka... Man blir fortfarande kvar så åker vi inte min närmaste by. Där finns det liksom en, alltså någon form av ideell organisation som säljer lite grejer. Och då är det en kvinna där. Vi börjar surra. Och jag fattar direkt att hon är inne på allt det här. Så hon är visserligen mycket äldre än mig. Så jag kunde ju inte göra allting som jag kunde med gamla kvinnor. Men, bara, men hon bodde på gång av stånd i byn bredvid. Så det tar mig kanske en kvart att gå till henne. Och det är fin, det är fin natur och sånt på vägen. Så det är, och, och det är någonting, jag tror att det skulle vara omöjligt att finna någon som delar mycket av det som, som jag behöver ha i en vän för att det ska liksom, det räcker inte att man bara kan umgås. Jag vill kunna, om inte jag kan prata om allt det som jag tycker om och tänker på, då, då blir man ju begränsad. Jag vill kunna vara mig själv, jag vill kunna uttrycka det jag tänker och känner och att den personen förstår att man inte blir knäpp. Jag verkar att de tycker att man är knäpp eller konstig eller bara att man inte är intresserad eller... Uh, och vad det nu är folk får för sig liksom. Folk är ju så olika Men så, så för mig var det ett mirakel Jag har aldrig varit med om det tidigare Och det har hänt andra såna grejer också Jag har bett om att träffa min självfrände Och jag tror att jag har gjort det Jag är inte helt säker ännu Men, men det är väldigt mycket som talar för det Jag kommer väldigt nära Och jag har också bett om att få mycket kärlek i mitt liv det har kommit och likadant när jag har bett om läkning för att jag har, jag har med mig sår och eh, jag har haft det tufft i livet med uppväxt och allt det där. så jag har bett om massor med saker och allt har inte gått men jag har fått hjälp med väldigt mycket och jag tror att en sak som kan vara viktig är att det är ingen slump att bönen slut så här för det är nämligen så att vi har ett energisystem i vår kropp som egentligen är vårt primära kommunikationssystem som är mycket äldre än det som vi kallar nervsystemet. Och det går i kollegenvävnaden i hela kroppen. Och det är både akupunktur, meridianer, zonterapi. Vi har lite olika namn och de funkar lite olika men det är samma system. Och det här kan man mäta med en vanlig åmmätare, alltså en multimeter. Om du vet att punkten är, då kan du mäta med två punkter som är ihopkopplade. Då kan du se att du får en väldigt låg prestans helt plötsligt där, men ingen annanstans. Du kan föra en relativa ämnen och se att de flödar i de banorna exakt där det är tänkt. Och det här går i hela kroppen. Det finns forskning på det här också av en kvinna som heter Mai Wan Ho. I en bok som heter Invisible Rainbow. Sen finns det en annan som heter Rainbow and the Worm. Ursäkta, Rainbow and the Worm är Invisible Rainbow en helt annan bok. Som inte hon har skrivit. Den är också väldigt bra. Men den handlar om el och trådlös utrustning. Jag tänker att man var skadlig. Men Rainbow and the Worm. My one who. 
väldigt bra bok. Ganska lite halvsvår med forskning och så, men oerhört intressant. Hon bevisar, alltså hon lägger fram väldigt starka argument för att det här kommunikationssystemet, det sker med ljusets hastighet. För att annars för forskare är svårt att förklara att nerverna som är ganska långsamma, att du kan rycka bort handen från en platta och det sker innan nervsignalen har hunnit gått från din hand som blir bränd upp till skallen och sen tillbaka. Då hittar man på absurda teorier om att hjärnan på något sätt måste ha kollat in i framtiden och sånt. Men om du har ett kombinationssystem som är äldre och funkar med ljusets hastighet och inte tar flera millisekunder eller hundratals millisekunder på sig att svara och komma tillbaka då är ju, jag menar, Ossens raplad var enklast. Men jo, det jag ville komma tillbaka till det här systemet som finns på kollegenvällan överallt i kroppen. Eh, när man får ihop handflatorna, för att du har hela kroppen representerad i vardera hand. Då har du även i öronen, i ansiktet lite och fötterna är de absolut bästa punkterna. Och du vet hur de som håller på med zonterapi och akupressur och så. När du får ihop händerna så här då börjar du harmonisera kroppen, då börjar du balansera kroppen. Och när man är lugn och avslappnad, speciellt i typ meditation och halv som precis man vaknar på morgonen. Det är, det är många människor som är kreativa, eller man söker insikt i får man ju oftast när man gör något helt annat. När man är avslappnad eller mitt i natten, eller tre, fyra brukar vara, två, tre tider brukar vara ett sånt tillfälle också. Att folk kan, jag kan vakna där och få mycket inspiration. Så att när man stöter på handflatorna här i en bön. Då börjar man också att skapa balans, harmoni och lugn i kroppen. Och då kan man, det kan man alltså mäta och se på hjärnvågorna till exempel. Att de börjar, eh, hjärnhalvorna börjar arbeta tillsammans och syn, syn, synkronisera. Att man börjar se att vågorna liksom blir mer lugna och eh, eh, som en orkester som spelar i samklang. De vågor, våra olika vågor eller som man kan mäta hjärnan, de börjar... De börjar arbeta i harmoni med varandra eller, eller liksom i um, samklang ska jag säga bättre, i samklang um, och det här gör att när man är, då är det lättare att kunna komma i kontakt med den här källan i oss själva som på något sätt är kopplat till det som gör att bönen kan funka sen om det är, om det är Gud eller om det är oss själva eller om vi bara liksom funkar som magneter och drar det till oss. Eller om det är änglar eller vad det är. Men här, det spelar liksom ingen roll. Vad man tror på, det funkar. Det finns forskning på det här också. Där man har provat jättemånga olika healing. När man har tagit jättemånga olika healingmetoder. Inklusive olika former av bön. Oavsett om det har kunnat vara kristna munkar. Eller kunnat varit eh, någon new age eller olika. Och det var också andra former av healing. Och det spelade egentligen ingen roll ut vilken bön eller distanshealing man gjorde, så hjälpte det. Och man har också gjort det här att tusentals människor har sam, eller samtidigt runt om i jorden har, har bett vid samma tillfälle, fokuserat på att exempel minska brottsligheten eller att människor ska klara sig bättre i katastrof. Och då kan man se att det faktiskt blir en skillnad i statistiken. Och det finns andra metoder att mäta det här också. Men om man inte är inne på det här och tror på sånt här, om man, om man tycker att det här är skitsnack, då kommer man ju heller inte ta och läsa den här forskningen och tro på den heller. Men om man tar och läser om forskningen som är väldigt gedigen, det, alltså det, det är faktorer som är mycket högre än slumpen, då ser man att sånt här faktiskt funkar. Så att 
det är kanske inte alla eh, som det passar för. Men ni har ingenting att förlora. Och det jag tror att när bön inte verkar funka. Jag tror inte det är sant att bönen inte funkar. Det jag tror som händer. Jag tror att det är två saker som händer. Eller det kan vara fler men jag tror att det är två saker som gör att man inte märker någon direkt effekt av bönen. Det ena är att det är som att om du skulle vara fem år och be att du skulle vilja hitta en kvinna och gifta dig med. Det kommer ju inte att hända. Då får du kanske vänta 20 år till. Förstår ni? Likadant om du eh, om du ber att hitta din livskärlek, din livspartner eller att du ska hitta det perfekta jobbet. Då kanske du behöver, om man skulle, om man skulle kunna se på sitt liv uppifrån och vet, liksom, kunna se det utanför sig själv, alltså objektivt. Vi är ju oss själva och vi har allting med oss, så det kan vi inte. Men om man kollar tillbaka på sitt liv, när det har kommit någonstans där du är givet, när du har fått något du vill ha, alltså att du har fått en familj eller du, eller du har hittat din drömkarriär Många gånger så kan man se att det finns en röd tråd Att det är saker som har hänt innan som behövde ske Du kanske behövde misslyckas med lite olika karriärvägar För att hitta det du tyckte om Du kanske behövde träffa några dåliga partner Du kanske behövde inse den här typen av människor som har dras till inte rätt Så behövde hitta andra Så att det finns så mycket saker som kan behöva hända innan För att man ska vara redo Eller kunna hitta det Som man vill ha Förstår ni? Så att det kan, jag tror att det kan vara så att de böner som tar tid, det är sånt som helt enkelt behöver hända andra saker innan det kan ske. För att vi har inte det övergripande fågelperspektivet för att kunna förstå att det behöver ske saker innan. Sen kan det också vara så att de, jag tror ju på det själv, att det finns en mening med vårt liv och ett syfte. Så att om man ber om saker som inte är tänkt att hända i ens liv, då kommer det givetvis inte hända någonting. Sen tror jag också att det är så att om vi bär med oss rädslor och har problem eller blockeringar och så, då... Ja, för jag tror inte på att den här attraktionslagen som man pratar om, att eh, om du är rädd så drar du åt dig mer rädsla om, och då kommer en massa hemska saker hända. Och om du är rädd för att bli rånad, kommer du bli rånad. Eller om du är rädd för cancer, kommer du få cancer. Eller eh, om du är glad så kommer du bara bli glädje. Jag tror att man kan dra åt sig mer av samma känslor. Men jag tror inte att man kan framkalla situationer bara genom det. För jag har varit jättemycket rädd i mitt liv och haft jättemycket ångest och allt möjligt. Och nästan alltid har motsatsen hänt. Jag har kanske haft mycket ångest för det. Men det jag var rädd för som ska hända, det händer inte. Det nästan alltid är det motsatsen. Nästan alltid så är det människor och situationer som kommer in i mitt liv. Där jag känner att jag kan, att jag kan börja släppa de här rädslorna. Jag märker att det här som jag har intalat mig själv, som jag bär ut med mig, traumarna. Det stämmer inte, det är inte sant. Så jag har fått läkning genom åren. Och att bli motbevisad av livet. Och jag kan ju bara prata för mig själv. Och jag vet att det finns andra som upplever likande saker. Men. Så att jag det jag däremot tror. Som jag läste i en bok. Som hette Döden gav mig livet. Som jag tycker jättemycket om. Det gav mig väldigt mycket inspiration. Och. Jag till och med grät en skvätt i boken som handlar om en kvinna som fick en nära döden upplevelse och tog med sig kunskap tillbaka ifrån andra sidan. Enligt henne själv i alla fall och jag tror på det. 
Det hon sa var att folk missförstår attraktionslagen. Det som egentligen händer är inte det att du drar åt dig hemska saker eller drar åt dig lycka. Utan det som händer är att du släpper om du, att, att, att du inte kan släppa in saker i ditt liv som du vill ha. Att du förhindrar det. Så tänk att man någonstans har omedvetet, man har fått en djup förankring som barn. Att man är inte är värd kärlek. Eller att man kommer aldrig kunna duga som far. Eller... Att man kommer aldrig få det där jobbet man vill ha. Det är bara andra som får det. Du kanske inte kommer ihåg det, men det finns kvar inom dig. Om det heter, och det påverkar om det heter starkt. Om det heter starkt, då kommer ju det övertrumpa det som du vill göra. I. Så då måste du ha en kraft som är starkare än det omedvetna övertygelse som du har. Så det kommer ju också hindra och försvåra att fylla det du vill ha. Så det handlar ju någonstans om att man inte ger upp. För att det, det är... Som sagt, jag är inte kristen, men jag tror att det finns citat i Bibeln om att Gud hjälper den som hjälper sig själv. Eller, eh, jag tror inte det nödvändigtvis måste betyda att man måste liksom jobba jättehårt fysiskt för att få saker och ting. Jag tror allting beror på vad det handlar om. Men man måste ju vilja någonstans. Så man inte ens vill och inte ens försöker och inte ens bryr sig om att ge upp, då är det svårt. Men jag har också märkt att ibland så måste man ge upp för att få tillbaka kraften att vilja kämpa. Det har jag gjort många gånger. Så att jag, jag känner bara mer och mer kärlek i livet. Jag har haft väldigt svårt i livet. För jag vet att det går. Jag vet att det går att komma ut ur saker och ting. Det viktigaste är att man ger inte upp. Att inte ge upp. Att, någon, att det måste finnas. Även hur, jag har känt jättemycket att det är ingen idé. Och, och jag orkar inte. Jag kan inte. Och... Att, och att det känns som att inget någon som är bättre. Jag kunde ha gått flera år med att det känns som att livet bara går neråt. Du är bara värre och värre. Eh, och det har varit flera år som det har kunnat vara lite illa. Och då tappar man hoppet. När det inte känns som att det finns någonting. Och speciellt om man rådarna har haft en dålig uppväxt. Där man, där man liksom inte har... Man får en helt trygg uppväxt de första åren. Och grunderna med sig. Eh, liksom de kanske första 5-10 åren beroende på vad det handlar om. Då har man ju någonstans en inre övertygelse om att jag är så pass älskad att jag kan kämpa i motvind och veta att det finns någonting där på andra sidan. Och det här visar man också i Marshmallow-testet för de som känner till det. Som är, kommer från forskning. Där man redan på unga små barn så sätter man fram Marshmallows. En eller två. Och så har man någon vuxen som säger att om du väntar i fem minuter så får du en till. Eller om du väntar tills vi kommer tillbaka så får du en till. Och de barn då som inte kunde vänta, som, 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 alltså det här handlar om att kan du skjuta upp belöning till senare, att du får mer belöning senare eller gör du någonting nu. Så kan det ju vara också i livet. Antingen så kan du jobba med ett jobb som du känner halvbra med. Eller så kan du skjuta upp belöningen och studera i några år, kanske få lite skulder och det är lite tungt i jobbet. Och det kanske kräver mycket av det men då kan du få ett bättre jobb sen. Man skjuter upp belöningen, eller som att du odlar nu. Och, och kämpar och sen får du mat senare. Så att det man kunde se i den här studien på väldigt små barn. Var att de som hade förmågan av att vänta ju längre desto bättre. För de hade olika tider och även att man väntar väldigt länge utan att säga något. Men de barnen var också väldigt... Det man såg på de barnen var att de var duktiga att distrahera sig själva. De var duktiga att hitta på lekar och undvika... Eller att tälla med sig själv eller att undvika... Att fokusera på den marshmallow som man ville ha. 
Medan de ungar som tog marshmallows som direkt eller inte kunde vänta tiden ut. När man följde dem sen i livet upp i vuxna så såg man att de hade mycket mer problem. De misslyckades mycket och klarade inte av att skjuta upp belönen. De klarade inte av att göra jobbiga saker nu för att få någonting bra senare. Och de som kunde skjuta upp och fick tuffighet fick fler marshmallows. De kunde ju då också klarade sig mycket bättre i liv på sådana här sätt. Karriärmässiga relationer och allting. Så det här visar ju på väldigt, att det kan vara väldigt tidiga trauma som sätter det här. Och då gör det ju också att om, om man har väldigt svårt i livet och går in i depressioner och grejer. Att en person som har haft med sig den här stammen, alltså man säger på engelska, jag kommer inte ihåg det svenska ordet här nu. Och man vet att man kan köra väldigt mycket emot för att komma ut på den här sidan. De kommer ju också kämpa mycket mer. Men, så nu kommer jag av med lite grann från ämnet, men, men jag tycker att det är jätteviktigt att vi äh, hjälper varandra. Äh, och att vi berättar om allting bra som kan hända och vad man kan göra. Och mitt bidrag är att vi berättar hur pass kraftig bönen kan vara. Och jag märker också att ju mer jag vågar lita på den här universum eller det som är större än oss själva, det som, det som hjälper oss. Som gör att bön kan funka, att, att vi kan liksom förändra saker i vårt liv. Att vi kan förändra oss själva. Um, det finns där. Ja. Och det är jätteviktigt. Uh, så jag tror att den, det, det tror jag är den största faran egentligen med vårt ateistiska samhälle vi har idag. Sen vill jag bara slänga in en annan sak. Det finns, uh, <coughs> det finns en, en hypotes. The Stupidity Hypothesis. Jag kommer komma på forskaren alldeles strax som har myntat den. Eller som pratar om den. Han forskar, han är faktiskt en av de få som forskar på paranormala fenomen i USA på expertisskylt. Jag tror att i Stanford University kan ha varit ett annat. Han, han berättar att det finns då en hypotes som heter The Stupidity Hypothesis. Och om det vore så att andlighet och gud och telepati, alla de här sakerna som vi liksom tycker är ha, det finns bara det materiella, det finns inget annat. Allt det här andra som pratar om någonting mer, någonting större som energi och livskraft och själ och sånt. Om det är bara påhitt, det finns ingen verklighetsförankring, då borde det vara de som är längst ner i samhället, som har, säm- liksom som har sämst utbildning, som inte är så intellektuella, inte, tänker, inte kan så mycket, inte vet så mycket, inte upplever så mycket som bara... Ja, Massan på öven, eller vad man nu vill kalla det för. Ja, utan att liksom... Jag bara använder enkla ord här. Jag menar inget illa med det. De kom, skulle ju då vara de som är mest troende. På allt det här som inte finns. Eller som man då menar inte finns när man är ateist. Medan alla längre upp. Ju längre upp det kommer, ju mer du kan. Ju mer titlar du har, ju mer du har forskat och lärt dig. Och läst och bevandrat och filosofisk och litteratur och forskning. Och läkare och... Allt vad det är, då skulle man tro mindre och mindre på det här och veta vad som är att det här inte är sant. Men sanningen är raka motsatsen. De som tror mest på det här, det är vanligt folk som inte vet någonting. Och det säger sig själv, om ateist nu, om ateismen inte är, in, inte, inte återspeglar verklighetens sanna natur. Då betyder det att de människor som inte kan så mycket, de kommer ju då tro på budskapen om att vi lever i en ateistisk värld. För det är ju det som vi berättar i vårt samhälle, det är en del av vår kultur i västvärlden, från att ha varit kristna. 
Eh, och medan däremot de som jag har läst mycket och varit med om mycket bevandrad. Och, och, alltså när man läser när det döden upplevelser. Du har advokater, du har läkare, en av världens främsta hjärnkirurger. Och du, du har massor med toppfolk. När man läser citat om människor. Framstående, alltså superhjältarna i vetenskapens historia. Niklas Tesla, Edison, Einstein... Alla de här människorna, hur många namn som helst. Alla berättar det. Och, och Newton. Man undviker också att säga sådana här saker när man läser i historieböckerna i skolan. Men alla de här trodde, de, de, alltså de var ju troende på Gud. De var ju troende på De visste ju att, att det finns en högre verklighet. Och en jättevanlig formulär, eller liksom en jättevanlig... Um, Sak som människor som är kreativa och uppfinner saker och forskare och tänkare och även författare oftast berättar om med olika ord på olika sätt att de upplever att det är någonting utanför dem själva som de kanaliserar kunskapen ifrån. Att det är inte de själva som har kommit på det, det är inte de själva som skriver det här. Författarna berättar om att det är som att karaktärerna har eget liv. Att det är inte de som skriver historien, det är historien som skriver sig själva. Alla de här människorna som är med i boken, det händer saker som, som författaren inte liksom var beredd på och inte tänkt ut själv. Det är jättevanligt. Man pratar om att det finns en brunn som man hämtar kunskap ifrån där den väljer upp. Eh, och ofta så ser du också att olika uppfinnare runt om i världen är, och, och, och det finns inte kommunikation som kan förklara hur det här kan ske. Som kommer på nästan samma saker samtidigt. Och det är som att, när tid, att, det är som att inom grekerna pratade man om att det finns en idévärld. Där pratar man om att idéerna det är någonting som är riktigt, som existerar. Samma tankar, det är inte bara någonting i huvudet, det är någonting som existerar i en egen dimension eller verklighet, vad man nu kallar det. Det finns liksom i sin, i sin egen sfär. Och det här är någonting som, som människor kan vara mottagliga för, som att vi är radiomottagare. Och så och lika när ett av de roligaste grejerna bara för att avsluta här. Det är ju att ateism, det är ju också en tro. Du tror på ingenting. Det är en tro, även om du inte vill erkänna det. Du tror att det inte finns någonting. För så är det egentligen att vi, vi, vi lurar oss själva många gånger med att, att liksom man är objektiv och man vet saker. Men nästan allting som du någonsin har lärt dig och kan, det är baserat på tro. Du tror på det läkaren säger, du tror på det nyheterna säger- du tror på det tekniken säger. Det är, om inte du är utbildad inom ett område. Och även då. Då tror du ju på det böckerna lär dig. Jag menar att det som var sant igår är inte sant imorgon. Och man har ju förkastat saker på historiehögen hela tiden. Och vi är jätteduktiga på att se. Att kolla vad korkade den på 50 år sedan så trodde det där. Jag menar. Det var ju bara senast på 70-talet så hade vi uppslagsverk i Sverige som beskrev att atomer var uppbyggda av de fyra elementära grund elementära elementärkrafterna, eld, vind, våg och vatten eller något sånt där, på 70-talet va? att det inte var protoner och, och neutroner och elektroner liksom. jag menar, det är ju inte alls länge sedan så det, det liksom händer mycket hela tiden och om man kollar på spetsforskningen, där är vi ju någon helt annan stans som folk tror idag det är en helt annan verklighet än vad folk tror att den är
om hur allting funkar och saker. Men, men det, tar, kan, det kan ju ta hundra år. Mycket av den teknologi vi har idag, den värld vi har idag, det är ju baserat på, på saker som människor upptäckte och, och som började hända för hundra år sedan. Kvantfysiken till exempel. Eh, och mycket med elära och allt sånt. Det kommer ju i hundra, det är ju uppåt hundra år gammal eller mer. Och det har tagit jättelång tid för det här att, 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 att liksom sedimenteras och accepteras att det kommer att hela tiden. Och det finns inom forskningen att det som orsakar ett nytt paradigm det är inte att en ny kunskap vinner över en gammal utan det är att de gamla, de, de gamla dogmaterna dör av. <laughs> För det tar ju en livstid. Men det är ganska långt bort från det. Men jag tycker om att prata om allt sånt där. Alltså att och så tycker jag det här är kul, ni får väl tycka att det är kul ja, ja. men eh, jag ville bara delge det här och jag vill bara säga att eh, att det har gett mig så otroligt mycket att använda bönen och be om saker och ting att jag, jag har fått så otroligt mycket i mitt liv de senaste åren och jag känner mig rörd och, och lite emotionell nu bara när jag pratar om det här för att jag, jag tycker att det är lite skrämmande faktiskt att lägga ut någonting på Youtube och prata till människor så här ja. men, men det här känns bara fint Um, och ja, det, ja så att jag jag önskar er lycka till och jag hoppas att, att ni kan hjälpa er själva till ett bättre liv och att ni kan få hjälp av någon annan i högre makt det att det finns människor och, och saker i ert liv som ni kan få till som kan hjälpa er så tänk på bönen Använd det mycket som helst. Skäms inte. Säg vad som helst. Om ni inte vet vad ni ska säga. Prata bara om era problem. Eller säg bara att uh, du vet alla mina problem. Hjälp mig med dem. Det finns inga regler. Gör exakt som ni vill. Uh, låt inte alla möjliga konstiga känslor och föreställningar ligga i vägen. Utan kör på. Ha det så bra. Hej då.